0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura, ¡Bienvenidos! Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es un nuevo sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street, en donde como siempre cada sábado tratamos un tema que nos lleve hacia lo que es el arte y la cultura, un objetivo que tenemos en mente en Finance Street y que es un motor que nos puede llevar hacia esos lugares ocultos de la imaginación. Hoy día les tenemos para ustedes un tema apasionante y que ya venimos en cierta forma haciendo el camino para lo que es el tema de hoy que son las Escuelas Iniciáticas y en esta primera parte de las Escuelas Iniciáticas partiremos viendo las primeras razas que significa todo el tema de la creación universal. Sin duda que un tema bastante oculto y que nos llevará ya a ver temas quizás religiosos como también temas de otros mundos y temas extraterrestres. Es por eso que les pedimos que tomen asiento, se refresquen, se conforten y escuchen este apasionante tema que tenemos hoy para ustedes. Es así como les damos la bienvenida a la primera parte de las Escuelas Iniciáticas en Finance Street. ¡Bienvenidos! que en la tierra han pasado muchas, muchas, muchas cosas que pueden ser pasadas como también hay cosas que han sido presentes un ejemplo de eso quizás los podemos ver en las películas de Indiana Jones este aventurero que siempre está luchando contra los nazis en cierta forma o también los mismos nazis ¿Por qué surge Hitler? ¿Por qué surge una cantidad de personajes a lo largo de la historia del planeta? Los cuales, en alguna u otra manera, tienen que ver con algo muy profundo dentro de nuestro ser. Hablamos algunas veces de ciudades perdidas como la Atlantia, como Agartha. Hablamos algunas veces de los Devas, de los mantras, de los chakras. ¿Y por qué hablamos de esas cosas? ¿Qué nos da a nosotros el poder de hablar de esas situaciones? Hemos tratado de hacerles ver a ustedes en los capítulos anteriores de cosas que han sucedido como la Lemuria, como en Atlantia, como los Anunnakis, como un tema oculto que es la flor de la vida. Pero es la flor de la vida sin duda que es la base para poder iniciar el tema que estamos hablando hoy, que van a ser las escuelas iniciáticas. Empezaremos hablando de las escuelas iniciáticas, sin duda que desde esa explosión inicial, quizás que le llamamos nosotros el Bing, Big Bang, según los científicos actuales, en donde nos hemos dejado adormecer por esa supuesta ciencia, hemos dejado adormecer ese imaginario dentro de nuestro ser que nos dice que hay que buscar algo más allá y quienes se adueñan de ese algo más allá son las religiones y nos hacemos adictos y se hacen adictos a las religiones ¿y por qué ocurre eso? es porque el ser humano es un ser espiritual y el ser humano al ser un ser espiritual necesita en cierta forma dar como cierto un proceso que ocurre en el interior de su ser el cual es su espíritu, el cual lo mantiene vivo el cual lo hace despertar, el cual lo hace dormir. ¿Por qué tenemos un cuerpo? ¿Por qué despertamos en las mañanas? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nacemos? Sin duda que grandes enigmas que las escuelas iniciáticas han tratado de traer hacia el ser humano. Pero hay una guerra cósmica, hay una guerra entre la luz y la oscuridad. ¿Y que no es una guerra que se esté dando ahora? Es una guerra que ya lleva millones de años en el universo. Y esa guerra partió en el versícapisis que hablamos en el capítulo anterior de la flor de la vida. Fue en esa separación del uno que se hallaba inmerso en el espacio y decide separarse. Y al momento de separarse, construye dos energías, una del bien y una del mal. Construye la dualidad. Y es en esta dualidad en donde nosotros comenzaremos a hablar de las cuatro primeras razas Hoy día nos enfocaremos en esas cuatro primeras razas Para luego, en los siguientes sábados que vendrán Seguir hablando de estos temas Y poder llegar más adentro aún Y develar ese gran misterio De lo que es la rebelión de Lucifer Que tanto hemos escuchado quizás Y que tanto mal nombre se da sin duda A la imagen, oh, Satanás y Lucifer y cosas así Pero eso es por algo Eso es por algo que sucedió y que sin duda está sucediendo hoy. Así que amigos, hoy entraremos a hablar de esas primero cuat primeras cuatro razas que han existido y que existen y que son el, el inicio de las escuelas iniciáticas. Cuando el universo explotó y generó el verscapisis para poder generar la dualidad, se crearon dos energías, una del bien y otra del mal, o una de la luz y la otra de la oscuridad. Esto lo vemos muy claramente en lo que es la película de Star Wars, en lo que se refiere a la fuerza. Finalmente la fuerza termina siendo una, una situación dual que requiere luz como oscuridad. Una de las razas encargadas eh, de ver el tema de la, de, la, de la oscuridad fue una raza que se llamaron los carianos o la gente pájaro. Los carianos son una raza de seres pájaros. En su estado más evolucionado, la clase dominante de los carianos se asemejan a los seres humanos con características de colores como las águilas. Al igual que los originales felinos, los carianos llegaron por primera vez a este universo cuando estaba siendo creado. Un grupo de 45 llegó a petición de los fundadores de este universo para ayudar a asistir y supervisar el juego universal. Los fundadores dieron a los carianos un nuevo planeta en la constelación de Orión para su hogar. Era más tropical en el diseño y contó con una gran cantidad de pantanos húmedos y selvas. También tenía más islas que grandes masas de tierra. Al igual que los felinos, eran etéricos y por lo tanto tuvieron que desarrollar cuerpos físicos de formas de vida en evolución sobre la superficie del planeta. Por supuesto que eligieron la forma de vida que se convirtió en pájaro y durante un período de cientos de miles de años desarrollaron cuerpos de diferentes colores y tamaños. Los carianos eran conocidos por su afinidad única hacia el plumaje de color. Y así crearon cuerpos físicos que reflejaban su talento creativo en esta área. Es por eso que los carianos tienen mucha más variedad de tamaño, forma y color en su raza que los felinos. Pueden ser de 12 pies de alturas o solo unas pocas pulgadas de alturas. También como los felinos, un grupo de los originales 45 queridianos permaneció etérico y se convirtió en un consejo que supervisó y manejó el desarrollo de sus hermanos y hermanas que eligieron encarnar en el planeta como parte de potenciar sus formas físicas. Cuando sus vehículos físicos habían alcanzado un cierto nivel de desarrollo, comenzaron con el cruce genético, algo que habían aprendido de los felinos con ciertos reptilianos que se habían desarrollado en los pantanos y en las regiones más cálidas del planeta. El resultado de este programa genético fue la creación de una nueva raza híbrida conocida por nosotros como los draconianos. Eran parte carianos y parte reptil. Con el tiempo los draconianos se hicieron más abundantes en la línea del AL que los carianos de pura raza. Y al igual que los felinos con el tiempo, la casa de Aln sería probada, poblada más por draconianos y su primer derivado las serpientes voladoras que carianos. Los carianos son conocidos por sus fuertes habilidades analíticas y de organización. Un rasgo de carácter predominante de los carianos es su necesidad de mantener una buena apariencia e imagen en todo momento. Son buenos jugadores de equipo, siempre y cuando la estructura del equipo implica disciplina y se adhieren estrictamente a los códigos de conducta. Se encontrará una gran preponderancia de carianos involucrados en la creación y mantenimiento de puertas estelares, rejillas dimensionales y campos magnéticos a través de nuestra galaxia y universo. Sus inherentes capacidades analíticas los hacen muy adecuados para este tipo de trabajo. También son conocidos por sus capacidades militaristas y sus naves estelares son más avanzadas que cualquier otra en el universo. Ellos sostuvieron la mayoría de los puestos militares durante el gran experimento de la Primera Tierra. Era un comandante cariano quien gobernó sobre la inmensa flota de naves estelares y cruceros de la Federación Galáctica de Lira. Los carianos, sin duda, se les dio la misión de eh, velar un poco eh, la energía oscura dentro de la explosión inicial universal. Luego, otra raza que surge y encargada de ver el lado de la luz es la raza de los felinos. Los felinos son una de las razas primarias de nuestro universo. Llegaron aquí por invitación de los fundadores, después de haber completado exitosamente su juego universal y completado su universo, un grupo de 45 felinos se ofreció para venir a este universo para ayudar a configurar y supervisar el mismo juego aquí. Los felinos son una raza bípeda que miden entre 12 y 16 pies de altura. Su piel está cubierta por una especie de suave pelusa y aunque no tienen pelo, tienen crines y tanto los machos como las hembras tienen el pelo largo el color de los ojos varía del azul al oro y se puede cambiar de azul a oro a medida que maduran también se vuelven de un color marrón dorado a blanco el temperamento felino en general es cálido sanguíneo e intelectual a medida que maduran adquieren un carácter más sombrío introspectivo y apacible los ancianos son venerados por su sabiduría, compasión y comprensión. Como raza, son muy cercanos y tienen un gran sentido del juego limpio. Las hembras son reverenciadas y honoradas en igual de condiciones con los hombres, y fiel a la forma felina, todos ellos son muy curiosos e inquisitivos. Como parte del juego universal, los fundadores dieron a los felinos su nuevo planeta en la constelación de Lira para su hogar, los felinos lo llamaron Avión. Ahora bien, esto no es la pronunciación exacta, ni la ortografía, pero es lo suficientemente cercana, el nombre real no puede ser traducido. Avión era un planeta paraíso con montañas, lagos, arroyos y océanos. Este planeta azul era muy parecido a nuestra tierra presente, en forma y variedad de vegetación y formas de vida. Cuando los fendinos llegaron estaban en forma etérea y por lo tanto pasaron por la etapa de evolucionar un cuerpo físico en el, en el que residir en el planeta. Después de muchos millones de años evolucionaron al león y otros felinos y comenzaron a encarnar en esas formas. Como parte del plan, una parte de los felinos originales permaneció en forma etérica para proporcionar orientación a los encarnados. Serían el equivalente a los modernos seres crísticos. A medida que pasaba el tiempo... Y a través de incontables ciclos de encarnaciones, los felinos evolucionaron una línea de felinos que caminaba erguido y conservaban la conciencia de sus contrapartes etéricos, gracias a las encarnaciones periódicas de algunos felinos etéricos, y el ADN de un mamífero vípero, bípedo parecido al mono, que fue evolucionando en el planeta también. Con el tiempo los felinos eh, conscientes crecieron lo suficiente... En número, para asumir las responsabilidades de guardianes planetarios de su mundo natal, continuaron evolucionando y eventualmente desarrollando la tecnología para el viaje espacial y luego la tecnología del empuje por curvatura. Sus hermanos y hermanas etéricos continuaron actuando como guías. Muchos de ellos se convirtieron en genetistas, una especialidad felina, y comenzaron a ayudar a desarrollar formas de vida en diversos tipos de planetas y estrellas del universo. Algunos de ellos se convirtieron en grandes exploradores y científicos espaciales de diversos tipos. Fue durante esta etapa de su desarrollo que los felinos dirigirían su atención a ese mamífero bípedo al que debían tanto y comenzaron un programa de cruce genético y mejoramiento que les daría a ellos un alma y en el proceso crear una nueva especie que se conocería como los seres humanos. Después de numerosas cruces y mejoras genéticas, se hizo el humano adánico. Con el tiempo los felinos de pura raza se convertirían en los antiguos antepasados de los seres humanos, con solo sus rasgos genéticos como recordatorio de la conexión entre ellos. Y aunque la relación genética entre los felinos y los seres humanos ha sido olvidada por el hombre moderno, los felinos permanecen en nuestra conciencia como una Criatura majestuosa, digna de nuestro respeto y amor. Sin duda que la raza de los felinos los dan a recordar a ustedes lo que fueron los dibujos animados a los Thundercats. ¿O no se acuerdan de eso? Eso representa sin duda que a la raza felino. Una de las terceras razas que surgió dentro del universo fueron los reptilianos, la gente dragón, serpiente y lagarto. Los reptilianos son la creación de los carianos, su raza padre. Ellos evolucionaron en un planeta en el sistema estelar Alpha Draconi de la, co de la constelación de Orión. La línea real de los reptilianos son los draconianos, los dragones alados. El nombre de su línea real es la casa de Aln. Esto no es la ortografía exacta, pero está cerca. Es más como Ln o Aln. Sin embargo, manteniendo esto en mente, el consejo pidió que se le dé al Aln. Los reptilianos tienen otras dos subrazas principales. Se les conoce como las serpientes aladas y los lagartos llamados por algunos las lagartijas. Los reptilianos son menos emocionales que sus contrapartes humanas, sin embargo tienen un conocimiento muy refinado de la física universal y las leyes. Los reptilianos son responsables de las escuelas de misterio de la tierra y sus enseñanzas son del conocimiento antiguo sostenido por su raza de origen, los carianos. A los reptilianos se les dio un mito de la creación por su raza padre, los carianos, que choca con el mito de la creación de los seres humanos. A los reptilianos se les dijo que tenían el derecho de colonizar todos los planetas y sistemas estelares del universo y cuando lo hicieran, que también tenían derecho a conquistar o destruir cualquier civilización que encontraran allí. Este mito de la creación ha sido la fuente de muchos conflictos entre los reptilianos y los seres humanos a lo largo de las dimensiones. Sin embargo, fue dado como parte del juego universal, integración de polaridad. Sin el todo, el mundo habría vivido en paz y no habría ningún conflicto. Si este fuera el caso, la evolución del alma cesaría y el universo se volvería estancado. Los reptilianos representan la oscuridad en el juego de integración de la polaridad, mientras que los seres humanos representan la luz. A través de este juego, el más alto nivel, todas las almas en este universo tienen la oportunidad de evolucionar espiritualmente y reunirse con la fuente creadora. Jehová es el actual patriarca de la casa 9D de Al y Enki, es el actual patriarca de la casa 4 de Al en este momento. Hasta hace poco tiempo Marduk, hijo de Enki, era el actual comandante de la federación de Nibiru. Que se había incautado el control del mismo de su abuelo Anu, el ex comandante. También tengo entendido que Enki se ha convertido en el patriarca de la casa al 5D y también jefe del consejo Nibiriano 5D en representación de la oscuridad. Estos últimos seres que mencionamos tienen directa relación con nuestro tema que hablamos antes, el de los Anunnakis. Y es aquí donde se empieza a configurar un poco el tema del juego galáctico o las cosas que ocurren realmente en nuestro exterior. Una de las últimas razas de la creación fueron sin duda los seres humanos Los seres humanos son la raza más joven de las cuatro razas primarias en nuestro universo Ellos fueron primero creados por los felinos en un planeta en el sistema estelar de Vega en la constelación de Lyra Los seres humanos son únicos entre las razas debido a su código de ADN a los seres humanos se les dio el gen de la compasión como su herencia de los felinos. Son herederos de la gran obra que está mostrando a todas las otras razas cómo lograr la compasión a través de la apertura del corazón y el alto chakra del corazón. A los seres humanos se les dio un diferente mito de la creación, a la dada de sus homólogos los reptilianos. El mito de la creación del ser humano afirma que van a esforzarse por vivir en armonía con todas las razas que ocupan un planeta que desean colonizar. Asimismo señala que, a través de su ejemplo vivo, mostrarán sus compañeros de raza el camino para lograr la compasión del corazón en lugar de la compasión de la cabeza, la compasión mental. Por lo tanto... Encontrará que los felinos y los seres humanos eh, que tienen el corazón abierto serán asertivos, veraces y de confrontación en sus comunicaciones y relaciones con otros. Los seres humanos llegaron a ser más predominante en la línea real de avión para el momento en el que llegaron al sistema estelar de las Pleiades. De aquí encontramos a dos grandes patriarcas, uno es Devin, el cual es el felino, es un felino, y es el patriarca de la casa real 9D, de avión en la constelación de Lyra, y Anu, el cual es un humano, el cual es el patriarca de la casa real 5D, de avión en las Pleiades. Dicho esto, empezaremos a hablar también un poco de lo que se trata los temas dimensionales, que no solamente estamos aquí en la Tierra, y como ya hemos dicho, como la ciencia nos ha dicho que somos tridimensionales, también hay más dimensiones, lo cual la eh, física cuántica lo está comprobando, de que hay más dimensiones allá. Para los místicos y para los que estamos viendo el tema de las escuelas de misterio, hay 12 dimensiones. Y sin duda que después de escuchar esto, uno dirá, ah, bueno, sí, yo soy humano. Existen más combinaciones que fueron hechas por los Anunnakis que estuvieron acá. Y dentro de, si bien es cierto, tenemos un cuerpo humano, dentro de nosotros también viven otros seres que son parte de estos cuatro primeros seres que ya hemos hablado. Y es en cierta forma que empezarán a despertar en su cabeza cosas como los Thundercats, cosas como Star Wars, cosas como eh, el Enterprise, ¿no es cierto?, el viaje a las estrellas, todas esas cosas, los mismos nazis, ¿no?, los mismos templarios, todas esas cosas, lo, lo que fue el imperio egipcio. Parte de los carianos, parte de los reptilianos, parte de los felinos. ¿Por qué la adoración de esas imágenes? ¿Por qué esas figuras estaban en Egipto? Bueno, es parte de esto que estamos contando en las escuelas de misterio. Hace mucho, mucho tiempo, en una lejana galaxia, allá por la constelación de Lira, ocurrió una gran guerra. Y esa guerra fue entre los humanos, los carianos, los felinos y los reptilianos. Aquella guerra fue tan devastadora que terminó casi exterminándolos a todos. Después de esa guerra, terminó construyéndose un cuerpo galáctico, al cual se le llamó la Federación Galáctica. En un principio la Federación Galáctica era muy pequeña, ya que muy pocos habían sobrevivido a la guerra. El Consejo de Lira y los Consejos de Orión se duplicaron como el brazo administrativo de la nueva Federación Novata. En otras palabras, eran la Federación Galáctica. Con el tiempo se crearon nuevas razas como vástago de los cuatro originales y la Federación Galáctica les dio la bienvenida cuando alcanzaron el estado galáctico, como nosotros estamos a punto de hacer ahora. Y así la Federación Galáctica creció y se convirtió en una Federación muy grande y poderosa de los mundos dedicados a la paz universal y la prosperidad. Ahora hay millones de miembros de en toda nuestra galaxia. Bueno amigos, es así como llegamos al final de esta primera parte y apasionante historia de lo que son las escuelas de misterios. Esperamos de todo corazón que se hayan entretenido y apasionado con esta historia que estamos empezando recién a revelarles a ustedes, nuestros radioescuchas. Les damos muchas gracias por su sintonía de los sábados de reportajes, como siempre, al estilo de Finance Street y los dejamos cordialmente invitados para el próximo sábado para seguir con este apasionante tema que son las escuelas iniciáticas y empezar a develar el misterio que se nos ha tapado durante mucho tiempo. Es así que los dejamos cordialmente invitados para el próximo sábado para seguir con nosotros en un nuevo sábado de reportajes al estilo de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!